0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Reisen ohne organisierte Gruppe, ohne Reiseveranstalter, auf eigene Faust in entlegene Gegenden, die als exotisch oder vielleicht sogar gefährlich gelten. Das macht unser heutiger Gast schon seit vielen Jahren. Es ist sogar sein Beruf Carsten Schmidt lebt in der Nähe von Ulm, hat Geografie, Physik und Chemie studiert und ist schon als Abiturient mit dem Fahrrad quer durch Afrika gefahren. Er ist außerdem auf dem Landweg nach Indien gereist, war mit dem Motorschirm im Iran oder hat Vulkanausbrüche auf Island fotografiert. Und von seinen Reisen in ferne Länder berichtet er in Vorträgen und Multimedia-Shows. Carsten Schmidt, schönen guten Abend. Guten Abend. Vom Reisen zu leben, das ist etwas, wofür Sie sicherlich viele beneiden. Auf der anderen Seite, können Sie auch unbeschwert einfach Urlaub machen oder haben Sie immer die Kamera dabei und den nächsten Vortrag schon im
0: Hinterkopf? Ja, Die Kamera ist eigentlich immer dabei und ähm, die Reisen, es ist eine besondere Art zu reisen und man nimmt viele Dinge dadurch vielleicht etwas intensiver wahr, hat vielleicht auch manche Möglichkeiten, die einem eröffnet werden. Aber es gibt natürlich zwischendurch auch immer die Momente der Erholung, des Genießens. Also Privatreisen ist auch bei Ihnen trotzdem noch möglich? Gibt es auch, ja.
1: Wohin ging Ihre letzte große Reise?
0: Das ist relativ. Also es gab die ganz lange Reise durch Südamerika. Das waren 13 Monate. 100.000 Kilometer, die ich da zurückgelegt habe, die ist allerdings auch schon wieder länger zurück. Das sind fünf Jahre. Trotzdem habe ich es immer noch nicht geschafft, den Vortrag fertigzustellen. Es gab dann allerdings in Corona-Zeiten nochmal eine Ergänzung von drei Monaten, ebenfalls durch Südamerika, weil der Vortrag dann nochmal etwas aktualisiert werden musste. Und ja, die letzte vielleicht interessante Reise ist vor na, vielleicht zwei Wochen, also unmittelbar vor Weihnachten gewesen, als der Vulkanausbruch auf Island gewesen ist.
1: Da sind Sie hingereist auf jeden Fall. Also wenn Sehr ein Vulkan ausbricht, genau. dann sind Sie da.
0: Ja, nicht immer, wenn es ähm. passt.
1: Carsten Schmidt reist und erzählt von diesen Reisen in multimedialen Vorträgen, zum Beispiel von Indien, von Iran, von Kongo, von Island und in Färöern und auch von Russland, wenn man ihn lässt. In Neu-Ulm wurde aber im vergangenen Jahr sein Vortrag über Russland von der Stadt abgesagt. Herr Schmidt, mit welcher Begründung?
0: Der Hintergrund war, dass eine Frau sich beschwert hatte, dass in diesen Zeiten nichts Positives über Russland gebracht werden dürfe und seien es auch nur schöne Bilder. Mhm. Und da hat die Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm praktisch sofort nachgegeben, ohne Rücksprache mit mir, hat den verboten und ja, das war etwas, was ich dann natürlich nicht hinnehmen wollte und mhm. letztendlich konnte er dann dieses Jahr stattfinden.
1: Sie würden das Regime Putin beschönigen, hieß es auch von einem ukrainischen Lesezirkel, der sich auch dagegen gestellt hat, dass Sie da diesen Vortrag halten. Was sagen
0: Sie dazu? Putin kommt im Vortrag überhaupt nicht vor. Also die Reise war, es waren mehrere Reisen im Prinzip zwischen 2015 und 2019 und der Vortrag ist natürlich auch auf dem Stand. Er baut auf die Erfahrungen und Erlebnisse auf, die ich selber dort gehabt habe. Und aktuelle Ereignisse finden in meinen Vorträgen grundsätzlich keinen Platz.
1: Aber können Sie das nachvollziehen, dass es für ukrainische Geflüchtete schmerzhaft ist, wenn über Russland berichtet wird und wenn positiv vor allen Dingen über Russland berichtet wird?
0: Naja, kein Ukrainer ist gezwungen in meinen Vortrag zu kommen. Insofern die positive Berichterstattung äh, braucht niemand zu sehen. Natürlich, ein Land, das ich durchreise, egal welches Land das gewesen ist und egal wie die politischen Verhältnisse sind, empfinde ich immer als positiv. Insofern stimmt, dann, stimmt es natürlich schon, dass ich auch positiv berichte. Aber was halt nicht angehen darf, äh, ist, dass man eine Hasskampagne gegen mich in Gang setzt. Dass man mich mit Anrufen und E-Mails terrorisiert, dass man meine Plakate abreißt, äh, dass man versucht, die Vorträge zu verbieten. Es gibt ja auch in Deutschland so etwas wie Meinungsfreiheit und es kann nicht angehen, dass man nach Deutschland kommt. In einem Land, das äh, Menschen aus großen Teilen der Welt, aus vielen Ländern Platz bietet, Frieden bietet und dann in Deutschland einen Kulturkrieg durchführt gegen Teile der Bevölkerung oder auch gegen Deutsche.
1: Also sagen Sie, Sie sind äh, Opfer von Cancel Culture?
0: Naja, Cancel Culture ist so ein Begriff. Es ja, der wird in, einfach, in, in jüngerer
1: Zeit häufig benutzt, also wenn, wenn Menschen oder unliebsame Positionen eben aus der Öffentlichkeit verbannt werden sollen.
0: Ja, das wird dann meistens eher mit aus politischer, deutscher Richtung verbunden. Das ist ja in dem Falle jetzt weniger auf der Fall. Es war ja eher so, dass die Oberbürgermeisterin da Druck nachgegeben hat, dass sie nicht bereit war, Druck ähm, auszuhalten, um Meinungsfreiheit und Kulturfreiheit zu erlauben. Ja.
1: Also Cancel Culture würden Sie jetzt nicht sagen in dem Fall?
0: Naja, es geht halt von einer bestimmten Richtung aus. Und im Effekt könnte man es vielleicht dann wieder sagen, weil natürlich Veranstalter bzw. Saalvermieter die Problematik sehen, dass mhm. es Widerstand gibt. Und das bedeutet natürlich auch, dass mein Zugang zur Öffentlichkeit damit ein Stück weit eingeschränkt wird. Also ich finde es ganz toll, dass Sie mich jetzt hier ins Programm genommen haben. Es gibt aber auch beispielsweise einen anderen Sender, der das Thema als zu heikel angesehen hat. Also sowohl mich als auch also meine Person, als auch das Thema Russland-Vortrag. Und obwohl er das durchaus auch als eine interessante Möglichkeit fand, sah mich einzubringen, war ihm das zu heikel.
1: Dann lassen Sie uns doch mal über diesen Vortrag sprechen. Also welche Reiseroute, welche Eindrücke schildern Sie da eigentlich?
0: Im Prinzip könnte man sagen, über das Baltikum äh, in den hohen Norden, also Kola-Halbinsel, Murmansk, dann bis zum Baikalsee und Richtung Süden wieder die Wolga entlang bis ins Volga-Delta und dann Richtung Tschetschenien.
1: Und es geht da um, um Landschaften oder welche Menschen haben Sie da getroffen, mit wem haben Sie da ge geredet, äh, Welche, welche Erfahrungen ja, von welchen Erfahrungen berichten Sie da?
0: Ja, es ist eine bunte Mischung, es kommt alles drin vor. Die Landschaften sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Insbesondere habe ich da Perspektiven, die selten gesehen werden. Also ich bin mit dem motorisierten Gleitschirm dort auch unterwegs gewesen. Später habe ich auch einige Aufnahmen mit Drohnen gemacht. Das heißt, wir haben Luftaufnahmen gemacht? Genau. Ja. Und äh, ich glaube, gerade in Russland ist das sehr wertvoll, weil für mich war das so ein Schlüsselerlebnis, als ich im Bereich der Wolga-Quelle gewesen bin und dann äh, dort ein kleines Feld gefunden habe, von dem ich aus ich starten konnte und mich dann in die Luft erhob und dann in alle Richtungen endlose Wälder gesehen habe. Und das war ein, etwas, was ich in dieser Form noch nicht erlebt hatte zuvor, obwohl ich schon in vielen Ländern unterwegs war. Und diese Weite, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den man selber erlebt haben muss, um Russland zu verstehen.
1: Sie bewerben den Vortrag über diese Reise auf Ihrer Internetseite folgendermaßen. Sechs Monate und 50.000 Kilometer Erfahrungen in einem faszinierend vielfältigen Land, das sich erfreulich anders präsentiert, als der Hauptstadtjournalismus uns glauben macht. Was meinen Sie damit?
0: Nun, Hauptstadtjournalismus, ich glaube, das stammte von Peter scholler Journalisten haben die Tendenz, dass sie sich vorwiegend in der Hauptstadt aufhalten und diese Hauptstadt als repräsentativ für das ganze Land nehmen. Und das trifft häufig nicht zu. Das trifft für... Russland nicht zu, wo wir in Moskau eine unglaubliche Dynamik und eine schnelle Entwicklung auch wirtschaftlich ähm, in vielfältiger Beziehung haben. Also jedes Mal, wenn ich nach Moskau gekommen bin, habe ich über die neuen Entwicklungen gestaunt. Äh, das habe ich bereits im Iran erlebt. Da gibt es dann auch einen deutlichen Unterschied zwischen der Hauptstadt Teheran und anderen Städten. Und dann gibt es das ländliche Gebiet und die Einstellung der Menschen unterscheiden sich sehr stark zwischen Hauptstadt die natürlich starke internationale Entwicklung und Aufnahme von internationaler Kultur und Kontakten hat und ländlichen oder kleinstädtischeren Gebieten, wo Menschen noch stärker in der ursprünglichen Kultur verhaftet sind.
1: Kann man denn, wenn man jetzt auch zum Beispiel diese Widersprüche zwischen der Hauptstadt Moskau und den ländlichen Regionen eines wirklich riesengroßen Landes, Russland ist riesengroß, äh, sieht, kann man denn aus diesem Land überhaupt unpolitisch berichten?
0: Das kommt jetzt darauf an, wie weit man das Thema Politik äh, reinsetzt, also was man unter Politik versteht und was als politisch angesehen wird. Wir haben ja momentan die Tendenz, dass äh, sehr vieles politisiert wird, dass die Politik sich zumindest nach meinem Empfinden immer mehr in Bereiche einmischt, die ursprünglich mal privat gewesen sind. Und ähm, das ist möglicherweise auch ein Punkt, wo es Missverständnisse gibt zwischen mir und anderen. Also für mich ist äh, Politik mehr das, was Tagespolitik ausmacht. Also momentane Sichtweisen, die nach drei Jahren sich vielleicht verändert haben, weil man dann festgestellt hat, dass vieles, was man in der Tagespolitik gesehen hat, äh, sich dann doch nicht als richtig herausstellt, als dass mhm. äh, Dinge überhitzt gewesen sind, dass man sie überemotionalisiert hat, dass man auf ähm, Annahmen aufgebaut hat, die sich dann letztendlich als unwahr herausgestellt haben, die vielleicht auch von interessierten Gruppen Einfach dargestellt wurden. Ich denke dann immer, wenn ich den gegenwärtigen Journalismus in Deutschland bezüglich Russland sehe, dann muss ich auch immer so ein Stück weit zurückdenken an den Irakkrieg. Ich bin ja schon etwas älter. Also das war in einer Zeit, die ich bewusst wahrgenommen habe. Und es gab damals Berichterstattungen, die ich auch geglaubt habe. Bloß inzwischen hat sich ja herausgestellt, dass vieles von dem, was damals als Tatsachen verkauft wurde, gar nicht stimmten. Da gab es die Brutkastenschlüge.
1: Sie meinen die äh, Waffen, die biologischen Waffen, die... Zum Lückland Beispiel auch, genau. Also das
0: sind. war dann im Zweiten Irakkrieg äh, die Massenvernichtungswaffen, ja. mit denen ja der Angriff äh, motiviert wurde. Und im Ersten Irakkrieg, also als äh, der Einmarsch in Kuwait mhm. stattgefunden hat, wo dann die Brotkastenlüge gewesen ist, die übrigens von einer Werbeagentur gestaltet worden ist.
1: Wobei ich den Vergleich jetzt zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein bisschen hinkend finde, weil das Russland die Ukraine angegriffen hat, ist ja nun eine, eine Tatsache und eben kein, keine Werbeagentur gewesen.
0: Natürlich hinkt jeder Vergleich, aber es sollte zumindest motivieren, dass man die Meldungen, die wir momentan erhalten, mit einem gewissen Misstrauen betrachten sollte. Mhm. Nicht in dem Sinne, dass sie automatisch falsch sind, sondern einfach, dass wir natürlich einer Kriegspropaganda ausgesetzt sind. Das ist immer im Kriegs der Fall. Es ist sehr schwierig, während eines Krieges äh, Wahrheit und Fiktion auseinanderzuhalten. Allein das ist für mich schon ein Grund, weshalb ich in meinen Vorträgen keine Tagespolitik, keine allzu aktuellen Sachen reinbringe, die ich nicht selber erlebt habe oder die ich nicht selber gesehen habe. Weil ich versuche sehr sorgfältig in meinen Vorträgen zu informieren.
1: Sie haben den Vortrag in Neu-Ulm dann ja doch noch gehalten. Und auch anderswo äh, haben sie ihn schon gehalten oder da ist er auch gar nicht abgesagt worden. Also welche Reaktion bekommen Sie ähm, von Ihrem Publikum
0: auf diesen Reisebericht? Große Begeisterung. Ich arbeite lange daran und es steckt sehr viel an Auswahl vom Bildmaterial dahinter und auch äh, die Informationen, die ich mit reinbringe. Und jetzt konkret bei dem Vortrag in Neu-Ulm gab es bereits vor Vortragsbeginn eine Reihe von Menschen, die mir gedankt haben, dass ich den Mut gehabt habe, den Vortrag äh, zu halten, dass ich diese Zivilcourage gezeigt habe gegen allen Widerstand, was äh, Menschen natürlich teilweise mitbekommen haben und teilweise vielleicht auch selber erlebt haben. Also einige russische russischstämmige Menschen sind auch mit bei dem Vortrag gewesen und die erleben das ja auch teilweise. Ich habe guten Kontakt äh, mit einer Familie, die inzwischen ausgewandert ist aus Deutschland. Es gab dort verschiedene Gründe, aber ein wichtiger Grund dabei war halt auch diese Stimmung, die gegenüber Russen in Deutschland momentan besteht. Und das ist etwas, das darf auch nicht sein. Wir können nicht gegen einen Teil der Bevölkerung, uns positionieren.
1: Und durch Afrika mit dem Fahrrad von Kairo bis Kapstadt, Herr Schmidt, das war die erste große Reise und die haben Sie bis heute noch in Ihrem Vortragsprogramm.
0: Naja, eigentlich Wann die, war das? Das war 1987 und eigentlich war es die zweite große Reise, zumindest nach meinem Empfinden. Die erste war 1985, als ich mit dem Fahrrad bis nach Kairo gefahren bin. Und dann kam die Bundeswehr und die logische Fortsetzung war dann natürlich weiter nach Süden und das war dann die Afrika-Durchquerung.
1: Die aber wirklich, also von Kairo bis Kapstadt, wirklich eine sehr lange und sehr aufwendige Reise war, dann also nach dem, nach dem Wehrdienst. Da waren Sie noch sehr jung. Hm.
0: Das äh, Genau, da war ich einerseits jung und andererseits war die Informationslage eine andere. Es gab noch kein Internet. Das Reisen war noch nicht so verbreitet, wie es heute war. Das heißt, die Informationslage für mich war eine ganz andere. Ich musste die einzelnen Botschaften per Briefpost anschreiben, um die Informationen zu bekommen, was überhaupt die Voraussetzungen sind, durch das Land reisen zu dürfen. Man war teilweise auch nicht unbedingt an Tourismus gewohnt, denn durch den Sudan hindurch, das war nun wirklich kein Touristenland. Es gab ein paar Exoten, die vielleicht mal mit dem Auto durchgefahren sind. Und das merkte man auch, als das die Botschaft mich dann gleich fragte, mir ein Formular zuschickte, wie ich denn mein Fahrzeug wüstensicher gemacht hätte. Und naja gut, ich habe dann halt geantwortet, ja, ich habe ein Mountainbike mit besonders breiten Reifen. Ich habe noch einen besonderen Wasserbehälter, den ich in den Rahmen des Fahrrads eingebaut habe. Und naja, dann zitterte ich ein paar Wochen und dann schließlich kam das Weser.
1: Jetzt sind diese Länder ja nicht nur für Sie exotisch gewesen, um dorthin zu reisen, sondern Sie waren wahrscheinlich auch exotisch für die Menschen, die dort leben. Also, wie haben die auf den weißen Mann auf dem Fahrrad reagiert?
0: Mitunter sehr, sehr neugierig. Also, das, ich bin natürlich, gerade weil ich mit dem Fahrrad gefahren bin, auch in Gebiete gekommen, wo äußerst selten mal ein Weiser gesehen wird. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit, also im. In Saire ist das gewesen, damaliges Saire, wo ich dann auf Toilette musste. Es gibt natürlich keine Toiletten, man geht dann einfach ein paar Meter in den Busch hinein. Und äh, da folgte mir dann gleich so eine Gruppe von 30 Leuten vielleicht. Und jetzt wollte ich dort mein Geschäft verrichten und äh, zeigte dann so per Zeichensprache, haut ab, ich will jetzt allein sein. Und dann ging sie auch tatsächlich so lange, bis ich die Hose runterließ. Und äh, dann sahen sie, ha, jetzt ist er hilflos, jetzt kann er nichts mehr machen und dann kamen sie wieder an, stellten sich direkt vor mir, also so in einen Meter Abstand und betrachteten alles ganz genau, wie ein Weißer denn so unten herum aussieht. Das sind dann so, so ein Beispiel von vielfältigen Begegnungen, die man immer wieder hat.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, das war ja in den 80ern, also weit vor Zeiten des Internets. Woher haben Sie Ihre Informationen bekommen für diese Reise oder sind Sie einfach drauf losgeradelt?
0: Ich bin im Wesentlichen drauf losgeradelt, also völlig frei von irgendwelchen Vorurteilen, natürlich auch frei von Wissen, muss man auch sagen. Gut, ich habe ein paar Bücher gelesen, aber das waren mehr Abenteuerbücher, die mich motiviert haben, selber solche Reisen zu unternehmen. Die Informationen, ja, die kriegt man dann unterwegs. Also es war tatsächlich auch so, ich bin ja durch Länder durchgefahren, ähm, damalige Saire, da Sudan, Uganda ebenfalls, in dem zu dem damaligen Zeitpunkt Bürgerkrieg geherrscht hat. Und ich musste mich dann wirklich so von Ort zu Ort durchfragen, wo es sicher ist.
1: Gab es denn auch gefährliche Momente?
0: Ich bin durch den Sudan sicher durchgekommen, nachdem ich dann eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen beachtet habe, also im Dunkeln, dann noch ein Stück weitergefahren ohne Licht das Zelt aufbauen. Ich bin durch Saire durchgekommen, durch Uganda und dann kam ich in Kenia an, wo ich dachte, ja, jetzt ist eigentlich der größte Teil des Abenteuers bewältigt, jetzt ist es sicher und ausgerechnet dort wurde ich dann mit schnell unter Beschuss genommen. Oh, ein Missverständnis. Man hielt mich für eine somalische Invasionstruppe. Sie alleine mit dem Fahrrad? Ja, das hat man vielleicht nicht so gesehen. Das war bereits abends dunkel, das Zelt war aufgebaut. Ja, man war da etwas nervös. Wie sind Sie da rausgekommen? Ja, ich habe mich in Deckung geworfen. Also das war wirklich mal etwas, wo ich sagen muss, die Bundeswehrausbildung war sehr hilfreich reflexartig zu Boden geworfen, Hacken eingezogen und dann habe ich geschrien, Stop Shooting am Annahmen, I'm Tourist, Tourist. Und ich sagte das dann auf sehr einfachem Englisch. Das habe ich äh, trotz der Stresssituation hinbekommen. Und zu erreichen, dass man mich versteht. Und Englisch ist eine wichtige Sprache in Kenia. Das hat dann auch tatsächlich jemand verstanden. Dann kam dieses Echo Stop Shooting. Dann sollte ich auf die Leute zugehen, geblendet mit Taschenlampen. Und das war ja im Wald. Es gab Äste, die am Boden lagen. Und ich wusste, wenn ich jetzt stolpere, so nervös wie die sind, werden die sofort schießen. Und ich habe mich dann vorsichtig dorthin getastet zu den Leuten. Und dann schrie jemand, los, schneller, beeil dich. Und das war dann wirklich ein Moment, wo ich ein Stück weit schon abgeschlossen hatte. Mhm. Es ging letztendlich gut. Ich verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Am nächsten Morgen sollte ich unterschreiben, dass äh, das auf meinen eigenen Wunsch gewesen wäre. Das habe ich dann auch gemacht. Aber woher haben Sie den Mut genommen, beziehungsweise diese Selbstgewissheit
1: oder war es vielleicht sogar Naivität, dass sie gesagt haben, ich fahre da los, ich werde da schon heile durch und am Ende ankommen?
0: Naja, ja ein Stück weit stimmt das tatsächlich, dass da eine gewisse gesunde Naivität eine Rolle gespielt hat, aber nicht nur. Also im Vorfeld der Reisen, gerade bei diesen großen Abenteuerreisen, bin ich auch immer ein Stück weit ängstlich gewesen. Also ich habe mir viele Sorgen gemacht und es war eine ganz, ganz seltsame Stimmung, bevor ich aufgebrochen bin, die Verabschiedung von Freunden, von Verwandten. Aber wenn ich dann erstmal auf der Reise selber gewesen bin, dann war das wieder was ganz anderes. Das war dann die Entdeckungsfreude und diese Neugierde. Das war im Prinzip auch immer etwas, was sich in meinem Leben durchgezogen hat. Die Neugierde auf neue Erfahrungen, das war sowohl bei den Reisen der Fall, als auch die Motivation für die Studiengänge, die ich durchgeführt habe.
1: Sie berichten über diese Reise durch Afrika mit dem Fahrrad
0: bis heute. Also das ist einer Ihrer, ihrer Vorträge? Na, na, eigentlich nicht. Nein, den halte ich eigentlich nicht mehr. Den habe ich zwar noch auf der Website drauf, aber ähm, fotografisch ist das nicht das Niveau, was ich inzwischen habe. Wenn es mal eine Nachfrage gibt, äh, vielleicht nach einer verkürzten Version, dann kann man auch darüber reden. Aber die Vorträge, die ich momentan halte, das ist halt im Wesentlichen Indien und äh, Island. Indien
1: ist eine Reise, da sind Sie auf dem Landweg bis nach Indien gereist. Genau. Also es sind immer irgendwie auch so, das Abenteuer ist schon etwas, was Sie auch weiterhin gesucht haben in Ihren Reisen. Um was zu lernen?
0: Die Welt kennenzulernen. Also das ist, äh, ja es ist schwierig sowas zu vermitteln. Das ist ein Stück weit so eine philosophisch-wissenschaftliche Grundeinstellung. Einfach die Umwelt zu erkunden. Ein Stück weit auch kindlich. Insofern war das mit der Naivität äh, durchaus ein Punkt, der mit reinspielt.
1: Wann und wie kam denn die Erkenntnis? Also das will ich jetzt immer machen, damit möchte ich mein Geld verdienen.
0: Der Wunsch ist natürlich sehr früh schon da gewesen. Allerdings in der Praxis ist das schon etwas schwieriger. Ich habe die Vorträge lange Zeit parallel gehalten. Also ich habe als Lehrer gearbeitet und äh, nebenbei eine kleinere Anzahl von Vorträgen gehalten. Aber ich konnte das ein Stück weit kombinieren. Ich habe auch zwischendurch mich immer mal für ein Jahr oder mehrere Jahre freistellen lassen, um dann einerseits zu reisen und Vorträge zu halten. Aber der Entschluss, jetzt dauerhaft nur noch von den Vorträgen zu leben und nur noch zu reisen, der ist relativ jung.
1: Und Ihr aktuellster Vortrag, Herr Schmidt, ist der über Island. Richtig. Ähm, weil Ihr Schwerpunktthema oder einer Ihrer Schwerpunkte sind Vulkane. Genau. Was begeistert Sie daran?
0: Alles. Es ist quasi eine Konzentration aus allen Fächern, die ich studiert habe. Es ist Physik, es ist Chemie, es ist Geographie. Es ist ein unglaubliches Naturerlebnis. Es ist ein hohes Maß an Ästhetik, aber es ist auch diese gigantische Kraft, die dahinter steckt. Man sieht, was die Kräfte der Natur ausmachen. Man sieht, wie klein man als Mensch ist.
1: Physik, Chemie und Geografie haben Sie studiert, haben Sie äh, gerade schon gesagt, und zwar um Lehrer zu werden?
0: Naja, ich habe ursprünglich mal mit Diplomchemie angefangen, aber ähm, dann kam irgendwann auch die Idee, dass ich das Wissen weitergeben möchte und ja, Geografie kam dann letztendlich wegen der Reiseerfahrung, dass ich die auch mit in den Unterricht einbringen möchte.
1: Was waren Sie für ein Lehrer? Was, wenn man Ihre ehemaligen Schüler fragen würde, waren Sie da auch schon ein Vortragender, einer, der halt eben ähm, mitreißen konnte?
0: Ja und nein. Also ich habe durchaus beide Seiten in mir. Und ähm, es gibt natürlich die Momente, wo ich auch ein bisschen was über die Reisen erzählt habe, aber ich hab auch ähm, bin auch sehr wissenschaftsorientiert und es war mir auch immer wichtig, dass die Kinder etwas lernen können. Und äh, das ist auch ein Stück weit ähm, ein Grund, in einen anderen Bereich zu gehen. Wenn man international vergleicht, dann sieht man schon, dass das Bildungssystem in Deutschland deutliche Schwächen hat. Übrigens auch etwas, was äh, Russen, die hierher kommen, häufig erleben, die dann ganz enttäuscht sind von dem äh, Einerseits Unterricht grundsätzlich, aber insbesondere auch den naturwissenschaftlichen Unterricht. Der naturwissenschaftlich-mathematische Unterricht spielt in anderen Ländern eine etwas größere Rolle als bei uns.
1: Aber Ihre Zeit als Lehrer, hilft die Ihnen jetzt bei Ihren Vorträgen? Also haben die auch einen pädagogischen, einen didaktischen Auftrag?
0: Ja, natürlich versuche ich den Menschen etwas mitzugeben, was über die schönen Bilder hinausgeht. Ich mache mir da sehr viele Gedanken drüber. Also manche denken ja, Reisevortragen, das wäre so der Traumberuf. Einfach äh, reisen und dann mal einen kurzen Vortrag halten und dann wieder reisen. Mhm. Und in Wirklichkeit äh, ist das erstens mal eine andere Art des Reisens, weil man natürlich sehr auf äh, die Bilder und auf die Geschichten dahinter achtet. Und zum anderen ist das Ausarbeiten des Vortrags eine sehr, sehr lange und umfangreiche Tätigkeit. Also ich komme zurück, habe dann äh, 50.000, 100.000 Bilder, ähm, entsprechendes Videomaterial und äh, dann bin ich erstmal ganz erschrocken, was ich da alles habe und dass ich das in einem etwa zweistündigen Vortrag unterbringen soll. Dann beginnt die Auswahl, was bringe ich rein und äh, wie gestalte ich das, dass es auch irgendwie einen roten Faden und etwas Rundes gibt. Und das war bei Indien beispielsweise auch, dass ich da lange drüber nachdenken musste, äh, wie kann ich das kombinieren. Einerseits diese Reiseerfahrungen, diese Erlebnisse, diese sehr originellen Sachen teilweise und teilweise auch sehr lustigen Sachen. Und andererseits einen Einblick in das Wesentliche zu bieten, was das Land ausmacht. Und da arbeitet man schon sehr, sehr lange dran.
1: Gibt was ist das Wesentliche, was Sie da herausarbeiten wollten?
0: Letztendlich ein Punkt, der sich bei dem Indien-Vortrag durchzieht, sind die verschiedenen Religionen, die die Gesellschaft sehr stark prägen. Einige Aspekte, die ein Entwicklungsland ausmachen. Und beim Island-Vortrag sind das dann mehr so geografische Sachen. Also der Vulkanismus spielt dort eine sehr starke Rolle, ist aber nicht nur. Und äh, beim Russland-Vortrag ist das so ein Stück weit die Vorstellung eines Landes mit seinen Wurzeln, woraus dieses Land entsteht, ähm, wie sich die Geografie auf die strategischen über äh, strategische Bedeutung von Russland auswirkt. Also Stichwort mhm. Klima und Weite des Landes und eisfreie Häfen, äh, die verschiedenen Kulturen, die dann natürlich auch sehr wichtig sind, dass es halt nicht äh, das homogene Russland gibt, sondern durchaus auch verschiedene historische Entwicklungen, die alle in die aktuelle Politik dann auch letztendlich reinspielen.
1: Es gibt Vortragsfestivals, bei denen besonders gute Vorträge ausgezeichnet werden. Und 2012 haben Sie äh, bei einem solchen Vortragsfestival, beim internationalen Festival El Mundo, einen Preis gewonnen. Mit was für einem Vortrag?
0: Das war der Vulkanvortrag. Also ich hatte einen Vortrag, der sich speziell mit Vulkanismus befasst hat, äh, mit meinen Reisen an die Vulkane. Und das ist ja nicht nur Island gewesen. Das war Äthiopien, war da sehr wichtig auch am Etna und Eolische Inseln, die indonesischen Inseln. Und da habe ich dann auch wieder etwas über Geographie erzählt, über Vulkanismus, wie der zustande kommt, was das für die Menschen bedeutet, die dort leben und was es auch für das Leben grundsätzlich bedeutet. Also der Vulkanismus ist im Prinzip auch so etwas wie die Voraussetzung der Entwicklung des Lebens gewesen.
1: Ist das eigentlich so eine eigene Szene auf diesen Vortragsfestivals? So Menschen, die davon leben, dass sie Reisen und Vorträge darüber halten, also kennt man sich untereinander?
0: Ein Stück weit. Also man begegnet sich dann an den verschiedenen Stellen, sieht auch die anderen Plakate. Man, es gibt einerseits die Festivals, es gibt dann auch andere Stellen, wo sich etwa deutsche Vortragende treffen, und natürlich ist es interessant, dann sich mit solchen Menschen unterhalten, die vielfältige Reiseerfahrungen gemacht haben und die auch ähnliche berufliche Erfahrungen haben.
1: Was eint Sie? Also gehen Vortragsreisende anders ans Reisen heran oder so in der Art?
0: Na, ich denke, jeder Vortragende hat auch so seinen eigenen Stil, hat seine eigenen Vorstellungen. Bei mir ist das Besondere halt, dass ich äh, versuche, ich sage Vorträge mit Inhalt. Das heißt, dass ich nicht nur die schönen Bilder bringe und äh, interessante Erlebnisse, sondern dass ich auch immer einiges an Hintergrundwissen habe. Das ist vielleicht wieder der Lehrer in mir, der da durchkommt.
1: Ist diese Form, Herr Schmidt, eigentlich in Zeiten von Reiseblogs und Instagram-Profilen noch populär? Spüren Sie irgendwie, ob da eine Konkurrenz gewachsen ist? Oder. Läuft das nebeneinander?
0: Ich denke, es läuft nebeneinander. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Der Blog hat natürlich die Notwendigkeit, sehr regelmäßig etwas zu bringen und ein Stück weit auch aktueller zu sein. Und die Multimedia-Shows, die ich bringe, sind das Resultat von langer Arbeit. Also ich reise ein Jahr zum Beispiel arbeite dann noch mal ein halbes oder noch länger Jahr daran, um den Vortrag fertig zu machen und ähm, bringe dann einen Vortrag, der dann auch über mehrere Jahre läuft, mhm. zusammen mit anderen Vorträgen, die dann ebenfalls eine solche lange Entstehungsgeschichte gehabt haben.
1: Sind Sie denn dann eigentlich immer alleine unterwegs? Sind Sie ein Einzelgänger? Würden Sie das? Was, wie würden Sie sich da bezeichnen?
0: Bei den größeren und längeren Reisen hat sich das schon ergeben, dass ich tatsächlich allein unterwegs gewesen bin. Es gab kürzere Reisen, vielleicht auch stärker Erholungsreisen, stärker touristische Reisen, die ich dann mit Begleitung gemacht habe. Aber ja, das sind viele Erfahrungen, die ich dann alleine gemacht habe mhm. und die vielleicht auch ein Stück weit äh, den intensiveren Kontakt bedeuten mit den Menschen im Reiseland. Sie
1: gehen ja auch auf die Menschen zu. Also das ist ja... Ja, ja nicht nur Teil ihrer ihrer Reisen, sondern das ist ja auch ihre Mission, dass sie mit den Menschen in Kontakt kommen, um deren Geschichten dann nachher erzählen zu können.
0: Ja, oder andersrum. Die Menschen kommen auf mich zu und äh, man geht leichter auf jemanden zu, der allein unterwegs ist, als auf ähm, mehrere Menschen. Die Hemmschwelle ist dann etwas kleiner. Oder vielleicht auch die Bereitschaft zu helfen, wenn man meint, der Arme, der da allein unterwegs ist, den kann man doch nicht so allein lassen, das passt doch nicht. Und äh, ja, ich, äh, ich ertrage es durchaus auch mal eine gewisse Zeit mit mir alleine. Das muss
1: man ja auch aushalten können. Ja, schafft nicht <lacht> mit jeder. Mit sich alleine. Welche Länder möchten Sie noch unbedingt bereisen? Und ähm, wie, mit welchen Fortbewegungsmitteln?
0: Alle Länder, die ich noch nicht bereist habe, die stehen natürlich ganz hoch auf der Liste. Und äh, das sind noch ein paar. Also ich habe ja bisher lediglich 100 Länder bereist. Wir haben etwas mehr. Das heißt, da ist noch einiges zu tun. Wobei man sagen muss, dass viele der Länder, die noch ausstehen, auch relativ kleine sind. Das sind dann solche Zwerginseln, wo man dann Inselhopping betreibt und dann innerhalb von wenigen Tagen ja so ein Dutzend abklappern kann.
1: Aber gibt es auch Ziele, die für Sie uninteressant sind? Also... Die Reise nach Nein. Mallorca ist ja keine Reise, wo wir ja, einen großen Vortrag drüber
0: machen können. Genau. <lacht> äh, kommt darauf an. Vielleicht wird Mallorca da auch etwas unterschätzt, weil dann nur der falsche Eindruck von der Insel besteht und man die Touristenzentren in erster Linie sieht und weniger das Umfeld. Also ich bin äh, als Kind mit meinen Eltern tatsächlich auch auf Mallorca gewesen und, äh, und da habe ich dann schon mit meinen Eltern vorwiegend das Umland kennengelernt und nicht nur die Strände. Mhm.
1: Also die haben Sie quasi schon auf die Spur gebracht, dass man nicht immer dahin gehen sollte, wo alle hingehen. Ganz
0: genau und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und dann, äh, es ist es natürlich richtig, die, je exotischer das Land, desto interessanter empfinde ich es. Aber ich werde manchmal auch sehr positiv überrascht. Also ich bin ja ein Jahr lang durch Südamerika gereist und Argentinien, Chile, hatte mich im Vorfeld nicht ganz so sehr interessiert, weil ich dachte, naja, das ist ja auch nicht so viel anders als in Deutschland oder jetzt denke ich so ähnlich über Neuseeland. Aber werde dann doch immer wieder überrascht, was die Länder zu bieten haben.
1: Welche Reise steht denn als nächstes an?
0: Ach Gott, also es wird eine relativ kurze Reise geben. Äh, in was Kürze. heißt bei Ihnen kurz, Herr Schmidt? Zehn Tage. Okay, das ist tatsächlich äh, kurz. Teneriffa ja. Karneval.
1: Ah, okay. Also das ist auch Sie so Sie den Karneval?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Äh, ich besuche den Karneval auf Teneriffa. Das ist auch etwas, ah, so. was, wofür ich mich begeistert habe, seitdem ich hier in Südwesten lebe. Ich komme ja ursprünglich aus dem Norden und da ist Karneval etwas für Exoten. Und hier hat man mich dann mal darauf aufmerksam gemacht, noch, noch den Karneval in Rottweil anzuschauen, die Fasnacht. Da war ich dann doch fasziniert, wie alte Traditionen das sind. Hab dort eine Ethnologin kennengelernt, die mich da noch ein bisschen stärker drauf gestoßen hat. Ich habe gelernt, dass es einen regelrechten Karnevalsprofessor gibt, äh, der sich damit beschäftigt. Und damit war ich dann auch ähm, im Prinzip seitdem jedes Jahr irgendwo Weltweit unterwegs, um Karneval mitzuerleben.
1: Carsten Schmidt reist und lebt davon, von seinen Reiseerlebnissen in multimedialen Vorträgen zu berichten. Und über diesen ungewöhnlichen Job haben wir heute Abend gesprochen. Herr Schmidt, vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Von mir ein Vergnügen.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Für die Technik war Michael Binder verantwortlich und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.